0: Olá, bom dia. Eu sou Maria Cristina Furtado. Estamos de volta na Rádio Universitária da UFG com os boletins informativos desta quarta-feira, 11 de maio de 2022. O ouvinte da Rádio Universitária acompanha durante todo o dia informações sobre a Universidade Federal de Goiás, Goiânia, Goiás, Brasil e o mundo. O Brasil deverá ter, em 2030, Quase 30% de sua população adulta com obesidade. A projeção foi feita pela World Obesity Federation, uma organização internacional voltada para a redução, prevenção e tratamento da obesidade. Atualmente, dados da Vigitel, Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico, de 2021, uma pesquisa feita pelo Ministério da Saúde indicam que 22% da população brasileira adulta apresenta obesidade. A condição é calculada por meio do IMC, Índice de Massa Corporal, que consiste na divisão do peso pela altura ao quadrado. Quando o resultado fica entre 25 e 30, considera-se que há sobrepeso, condição que atinge 57% da população adulta no país, segundo a Vigitel. Se o IMC for maior que 30%, o caso é categorizado como obesidade. Os números da World Obesity Federation também apontam que a condição pode ser uma realidade para mais de um bilhão de pessoas em todo o mundo até 2030. Para efeito de comparação, em 2010, o número era quase a metade. A professora da Faculdade de Nutrição da UFG, Flávia Campos Corgozinho, que é coordenadora do Grupo de Estudos da Obesidade, Geo Goiânia, fala sobre os fatores que podem estar resultando nesse aumento expressivo.
1: A obesidade é um problema de saúde pública do Brasil, não é de agora. né? Já tem algumas décadas que a gente vem observando o crescente aumento da obesidade em todas as faixas etárias, o que é muito alarmante. Só que a obesidade não tem um único fator, ela é multifatorial. né? Então, alguns fatores nesses últimos anos, principalmente agora, durante a pandemia intensificaram esse processo, como, por exemplo, a limitação né, da prática de exercícios físicos. Então, durante a pandemia, isso ficou muito restrito, né, os locais que as pessoas poderiam frequentar para fazer atividade física, até mesmo o receio de sair de casa. Além disso, os alimentos, eles sofreram um aumento expressivo, e aí eu falo também dos alimentos em é, natura, alimentos que são mais saudáveis, e fora isso a gente sabe que o hábito de alimentar ele não é apenas para se nutrir, existe toda uma questão emocional ligada aí ao alimento né? então se a população está mais preocupada está mais ansiosa, se existe uma instabilidade econômica instabilidade política Isso tudo pode gerar uma ansiedade e um sentimento não bem resolvido que as pessoas podem tentar buscar né, esse alívio, esse prazer. Através da alimentação, com alimentos que sejam mais gostosos, mais palatáveis, né? Os que a gente chama de comfort foods, que são alimentos que vão gerar uma sensação de prazer e conforto, né? Então, tem aí aspectos que vão desde a prática de exercício físico até a aquisição dos alimentos e fatores emocionais, né? Que também estão relacionados nas genes da obesidade. E a gente sabe que existem fatores genéticos que também podem contribuir. Né? mas o que mais contribui para esse aumento né, da obesidade são os fatores comportamentais. A federação utilizou dados já consolidados pela OMS,
0: Organização Mundial da Saúde, e do Banco Mundial, além de realizar as estimativas por meio do histórico de obesidade dos países. No Brasil, caso se confirme a projeção para 2030, o país vai se tornar a quarta nação com o maior número absoluto de pessoas com excesso de peso no mundo, atrás
1: somente dos Estados Unidos, da China
0: e da Índia.
1: Em relação às estratégias né, que podem ser feitas para tentar frear isso, eu acho que a nível de saúde pública, né, das políticas públicas, agora é fortalecer as políticas públicas que a gente já tem, da da agricultura familiar, da proteção, né, disposição a crianças e menores, a esse marketing, né, do que a gente chama de, de alimentos não saudáveis, né, dos junk foods. Também algumas políticas de ação dentro das escolas de educação nutricional, que a gente já tem essas políticas, elas só precisam ser fortalecidas, né? E precisa existir uma força tarefa para que elas realmente aconteçam dentro das escolas, dentro das unidades básicas de saúde, na grande mídia, né? para que a população primeiro tenha esse conhecimento né? da alimentação saudável e da importância disso, e assim também como o acesso a esses alimentos, que não adianta a população conhecer, esses alimentos e saberem que eles protegem, que eles fazem bem à saúde mas se a população não tiver acesso então a gente também precisa fortalecer as políticas que garantam o acesso a um alimento in natura minimamente processado para todos os brasileiros, então na minha opinião o que a gente precisa fazer é fortalecer as políticas que a gente já tem porque a gente já tem um número bom de políticas voltadas para a prevenção da obesidade, então elas precisam ser fortalecidas e realmente implementadas, né? E trabalhar aí na prevenção e conscientização desde ali da da gestação daquela mulher, né, sobre conscientizar e acompanhar essa mulher no na gestação, na amamentação, na introdução alimentar para evitar, né, que novas crianças venham a desenvolver a obesidade e esse problema, né, só aumentar a longo prazo.
0: A possível prevalência de 30% da condição em toda a população adulta brasileira foi categorizada como alta pela Federação. Outras regiões, no entanto, chegam a percentuais muito maiores, como a Samoa Americana, que em oito anos poderá ter quase 70% da sua população com obesidade. Hoje, a cidade de Aparecida de Goiânia, na região metropolitana, completa 100 anos. O local é moradia de mais de 600 mil pessoas e chega ao seu centenário num contexto de grande crescimento econômico e social. O município conseguiu deixar para trás o estigma de cidade dormitório e hoje tem uma economia pujante. Possui mais de 68,8 mil CNPJs ativos, conta com sete polos industriais, sendo quatro públicos e três privados, que abrigam milhares de indústrias, transportadoras e operadores logísticos, e fechou 2021 empregando mais de 105 mil trabalhadores formais. Agora, num pacote de 1 um bilhão de reais em investimentos, a gestão municipal pretende atingir 100% de ruas pavimentadas e construir mais 13 centros municipais de educação infantil, CEMEIS, quatro escolas e quatro parques de esportes e lazer, viadutos, trincheiras e pontes. Nas últimas décadas, a Aparecida foi se transformando numa cidade industrial e num polo logístico. O resultado foi que o Produto Interno Bruto, PIB, do município saltou de 3,8 bilhões de reais em 2009 para 14,4 bilhões em 2019, um crescimento geométrico de 279%. O município se tornou o terceiro maior PIB industrial de Goiás e o segundo no setor de serviços abrigando dois grandes shoppings de varejo, o Buriti Shopping e o Aparecida Shopping. Este avanço econômico gerou mais oportunidades no mercado de trabalho. Somente entre os anos de 2016 e 2021, o saldo positivo na geração de empregos foi de 11.892 vagas, segundo o Cadastro Geral de Empregados e Empregadores, o CAGED. A história de Aparecida começou no dia 11 de maio de 1922, quando famílias de precursores da cidade rezaram uma missa campal, onde foi construída a Capela da Padroeira do Arraial, atualmente Santuário Nossa Senhora Aparecida. Em 1958, foi criado o Distrito de Goialândia, reconhecendo esta pequena comunidade com esse nome. E em 1963, a Assembleia Legislativa de Goiás sancionou a Lei Número 4.927, criando o município de Aparecida de Goiânia. As comemorações do centenário de Aparecida começaram no dia 4 de maio. O tradicional desfile cívico foi realizado na manhã de hoje, na Avenida Independência. E o programa UFG Com Você de hoje, logo mais a uma hora da tarde, irá falar sobre o projeto de extensão Retalhos de Memórias, os sindicatos dos trabalhadores rurais em Goiás durante a ditadura civil-militar no Brasil de 1964 a 1985. No programa, a coordenadora, professora Maria Lenck, fala sobre a importância da memória sindical e do acervo documental para a história recente do Brasil. Então não perca o FG Com Você de hoje! E o ouvinte pode conferir também a reprise no sábado, às sete e meia da manhã, e no domingo, às 10 e 30 da manhã. O programa também está disponível em nosso site, rádio.fg.br e em formato de podcast nas principais plataformas digitais de áudio. O boletim informativo da Rádio Universitária volta logo mais às 3 horas. Fique ligado na programação pelos 870 AM, pelo site rádio.fg.br e pelo aplicativo MinUFG. A Rádio Universitária também está nas redes sociais. Siga a Rádio no Instagram e no Facebook. E não deixe de conferir os informativos em formato de podcast pelas redes sociais e nas principais plataformas digitais de áudio. Se cuide, a pandemia ainda não acabou e diga sim para a vacina. Maria Cristina Furtado para a Rádio Universitária.